вітаю вас, любі друзі! Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Осінній день, осінній день, осінній Осінній день, осінній день, осінній Осанна, осені, осум осанна Невже це осінь, осінньо та сама Останні гайстри горілиця йшлися боле Злодій літо вкрав багдадський злодій І плаче коник серед трав, нема мелодій
я запропоную пісню «Пустельник», одну з найчудовіших ліричних пісень. Ця пісня не з нових пісень, не з нових альбомів, звичайно, але вона є однією з теж дуже-дуже популярних пісень групи «Пікардійської терції». Do 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 do
Пісня має якісь такі легенькі натяки від давніх українських балад. Мені дуже вона якраз імпонує. І як продовження цієї пісні, мені хочеться зазирнути у давні часи. Можливо, не настільки давні, як можна подумати камінні хати, а от буквально яке століття назад зовсім так, ще пам'ятають люди, які, от, які, ми, які є нашими сучасниками. Ми хочу розповісти вам про давню українську хату. А мене от, зацікавила така фраза, що у українській хаті не було підлоги, а долівка – це був зв'язок з матір'ю землею. Як гарно писав про таку хату Олександр Довженко? Мені жаль розлучатись з тобою. В тобі так гарно пахло давниною, рутою м'ятою, любистком. І добра щедра піч твоя пахла стравами, печеним хлібом, сушеними яблуками і сухим насінням, зіллям, корінням. А в сінях пахло макухою, гнилими грушками і хомутом. У твої маленькі вікна так приязно заглядало сонце і соняшник, і всякі інші квіти – і зілля всякі пахучі. Довгий час свого розвитку пройшла українська хата від приземкуватої землянки до чепурної, що вчарувало весь світ оселі з білими стінами, вишневими садками, палахкучими рушниками на покутті, мальованими коменами і терпким запахом рути м'яти на долівці. Хата – то цілий світ українського селянина, наповнений значущими символами – Долівка зв'язувала його з матір'ю землею, стіни захищали від ворога, дах – одне годи, а сволок – від нечистої сили. Долівка – земляна підлога, вимазана глиною. Рідше взагалі підлога. З глини були стіни, стеля, простінки, навіть підлога, яку тут називали долівкою. Долівка українського житла аж до початку ХХ століття – була переважно глиняною. Збивали її переважно з червоної глини, що суботи і перед святами землю змащували спеціальним розчином, і коли вона висихала, застеляли пахучим різнотрав'ям, татарським зіллям, м'ятою чи берцем. Тому в оселі стояв завжди приємний запах трав. Для освітлення слугували посвіти, лучини, світки – Світики, які встановлювались напроти печі. Підлоги в хаті не було. Земля також могла на кожне свято змащуватись. 
гівнічком, а довкола попідпоріг стіни піч підводилося сажею рівним пасочком в 3-4 см. Число 3 традиційно стало складовою частиною символічного змісту хати. За вертикаллю житло ділиться на три частини. Три яруси житлового простору відігравали важливу символічну роль у взаємозв'язку обжитого простору з Всесвітом. Верхній ярус житла – це зв'язок з небом, високою сферою світлоторення. Сволок виконує роль охоронця оселі, лінії, на якій вона тримається та котру не сміють переступити злі духи. Елементи середнього ярусу – стіни, двері, вікна і простінки – це проміжок між ідеалізованою небесною сферою та підземним світом. Вікна і двері виступали в ролі зв'язкових для спілкування людини з навколишнім світом, наділялись магічними властивостями оберегів житла. Нижній ярус – долівка, підпіччя, призьба – це поєднання з матір'ю землею, нижнім світом творення, межа світу наземного і підземного. Призьба – зовнішня частина хати, невеличке підвищення в її передній частині, не вище фундаменту чи підмурівки або дерев'яної підвалини. Її обмазували теж червоною глиною, яка символізувала очищувальну силу вогню. До зими на призбу ставили загату для утеплення стін, а в теплі пори року використовували в інших корисних цілях. Сушили цибулю, чесник, мак, різне зілля, виставляли посуд, а в свята або в часи відпочинку застеляли домотканими доріжками і збирались цілою родиною для розмов про життєві та господарські справи. Спільне перебування родини на призбі – ознака родинної злагоди. Призбу завжди тримали в чистоті, дуже гарно підводили червоною глиною, утворювалось кругом хати замкнене коло, що не впускало злих сил до середини. Якщо в сім'ї жили два або три покоління, то в хатчині в запічку хтось із стареньких жив і спав. На сволоки клали завжди пахучі трави – васильки, капубер, материнку. Німецький географ Йоган Георг Коль, перебуваючи в Україні у 1838 році, писав, українці живуть в охайних, завжди підтримуваних у чистоті хатах, які начебто усміхаються до тебе. Господині не задовільняються тим, що кожної суботи миють їх, як це роблять голландці, але ще й раз на два тижні білять житло. Від того хати в Україні виглядають... Вельми чепурними, немов свіже вибілене полотно. Українська хата, як правило, була розміщена до вулиці причілками, тому декоративно оздоблювалась і чола, де часто стріхам завершувалась фігурною оздобою у формі кінської голови. І це вважалось оберегом від злих сил. У деяких місцевостях на гребені з обох боків зустрічалося різблене зображення змії, образ якої символізував вічність, мудрість і життя. Інколи чолові стріхи прикрашались великими розетами, символами сонця, а також зображеннями птахів і квітів.
Лисмальви, рута м'яка, і скрип криличний журавля, і смерикова отча хата, як удавно покинув я. Насниця сад весняним цвіті, струнка смерічка край доріг, і найрідніша в цілім світі. Матуся сива на дворі. Смерикова хата, батівський бої. Смерикова хата, на круткій горі. Я приду до неї, колідом припаду. Рудочку землі своєї, не допусте прикладу. Вина її вогнем палила, а спалити не змогла. Кришились різні блискавіті, і громи падали не раз. Вона стоїть немов і скриті, і кожен день чекає нас. Смерла хата. Смерикова хата на круткій горі Я прийду до неї, годином припаду Рудочку землі своєї, едовусь прикладу Завжди я зберіг Дитячих літ моїх полиска Моя порадниця свята Вона яка доля рідна і близька Миліш її нігде нема Смеркова хата Батьківський поріг Смеркова хата я прийду до неї, тоді нам припаду, Рудочку землі своєї, не допусти прикладу. Смеркова хата, батьківські бої, Смеркова хата, на крутій горі. Я 
дуже відома і популярна пісня в Україні «Смиракова хата» у зовсім незвичному виконанні. Чи ви впізнали цього співака? Я думаю, для українців з діаспори ім'я співака не є новиною, а от для українців з України це справді величезне відкриття. Для мене теж знайомлення з творчістю РК було справді величезним відкриттям. Буквально останнім часом я знайшла його твори, а виявляється, він дуже відомий на теренах Америки і Канади. Ерко – це сценічне псевдо Северина Паледовича, українського співака з Америки. Його ще називають українським Джодасеном. У кінці війни, коли вже наступала Червона армія, сім'я Паледовичів подалася зі Львова на Захід, де опинилась у німецькому концтаборі. А звідки через, звідти через декілька місяців їх звільнили американські військові. Так сім'я Паледовичів потрапила в американську окупаційну зону і залишилася у Західній Німеччині. А у 49-му році... Їм вдалося покинути спустошену війну, війною Європу і перебратися до США. А на той час Северинові виповнилось 11 років. Кілька альбомів з його піснями порівняно недавно з'явились на музичному ринку України. Хоча Ерко Северин Паледович співає все своє життя, а воно в нього дуже колоритне, суцільний пригодницький Роман. Треба, до речі, буде підготувати теж про нього розповідь. Справді, дуже цікавий співак. А сьогодні вже не буде часу розповісти про нього. Бажаю вам гарного дня, чудового осіннього дня. І запропоную вам ще одну пісню Ерка. Це теж відома серед емігрантів пісня, емігрантський, можна так сказати, емігрантський гімн. І... Якраз хочу цю пісню присвятити всім українським імміграціям. Чи мені жить прийшлось в чужині? До вас я серцем вертаюсь. Рідні поля, де нам юність пройшла, вам я цю пісень співаю. Лети, тужлива пісня через море гудай. Лети, лети, лети. Неси мою любов, мою дугу і міжаль. Неси, неси, неси. Ти 
Бил голубі простори Буйним вітрам на вуздогі Неси понад чорне море Рідним степам і поклін Лети Тужлива пісня через море Гудай Лети 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 Мою любов, мою тугу і мій жаль Неси, неси, неси Пісня через море гудай Лети, лети, лети Неси мою любов, мою тугу і біжай Неси, неси
Дорозі люди сонця чекали, Чорні гори смутку вони нагадали, І бажання в небі пісни улетіло, Та, на жаль, це сонце для людей згоріло. Вечорова, та й за руки веде зірченят. Будь здорова, козацько покрова, найдавніше з осінніх свят. Всім з покровою вітання в цей такий святковий час, хай причиста, 
Божа Мати благословить миром нас. Любі діти, сьогодні, гортаючи сторінки українського народознавства, тобто дізнаємось про одне з найбільших праздників українців – покрова Пресвятої Богородиці. В народі ще кажуть – третя причиста. Послухайте декілька цікавих історій, які дійшли до нас із сивої давнини. Найбільшим праздником у жовтні є покрова. Поміж богородичними праздниками нашого церковного року він один з найурочистіших. Культ Богоматері, як покровительки нашого народу, існує від княжих часів. Марія була земною жінкою, яку вподобав Господь за матір свого сина, щоб у людській подобі він ніс праведне Боже Слово для людей. Саме тому люди, просячи у Бога помочі, завжди зверталися до своєї заступниці, матері Божої, і вважали, що вона, переживши мученицьку смерть сина, не допустить на землі неправди і насильства. Тож і не дивно, що маючи споконвіків ворогів, які сунули на наші оселі з усіх боків, наш народ шукав опіки, допомоги і заступництва у Діви Марії. Приводом до встановлення цього праздника стало відіння святого Андрія Юродивого, коли цар Горит столицею Візантії облягли араби. У храмі Пресвятого Її Богородиці, де зберігались її риза та покров, правилося всеночне. Переляканий невідомостю і жахом перед напасниками народ вщент виповнив храм. Між людьми ревно молились Богородиці про спасіння народу од вражих орд. Коли відправа закінчилася, святий Андрій побачив, що до царських врат осяйна світлом іде Богородиця у супроїді святого Хрестителя Івана Хрестителя і Івана Богослова. Невидимий хор анголів співав величальний хорал, мати Божа зупинилась над престолом, стала на коліна і ревно молилася та проливала сльози. Вставши, вона хусткою, покровом, яку зняла з голови, покрила усіх присутніх. Ніхто, крім святих, не бачили, але всі повірили в їх оповідь, і чутка про подію швидко стала відома всім. Радісні люди так співали, раділи заступництву Богородиці, що перелякані араби відступили без бою. Від тієї хустки покрова праздник і дістав свою назву. Про велику любов українського народу до Богородиці свідчить ще й така історія. У 1036 році князь Ярослав Мудрий розбив печенігів і з вдячністю до Матері Божої збудував на її честь Софійський собор і храм Благовіщення на Золотих Воротах. У цьому храмі в 1037 році він віддав свій народ під опіку Божої Матері. 
З того часу Україна визнає Богородицю своєю офіційною заступницею, покровителькою і царицею. На Запоріжжі була церква в честь покрови Пресвятої Богородиці, на іконі був такий напис «І збавлю, і покрию, люди моя». І українські січові стрільці у відомій пісні «Гей, нумо, браття, до зброї» співали «Нам поможе святий Юрій і причиста мати слави здобувати, ой, чи пан, чи пропав, двічі не умирати». Ой, зібралися горлишка й порятувати, слави здобувати. Ой, чи хачі пропав двічі не вмирати. Ей, нова хлопці до заброї. Ой, чи хачі пропав двічі не вмирати. Ей, нова хлопці до зброї. Поморю гуляти в герці вигравати. Скаримо вармати, ой, чи парці пропав двічі не вмирати. Ей, нумо хлопці до зброї, ой, чи панці пропав двічі не вмирати. Ей, нумо хлопці до зброї, нам поможе святий Юрій ще й притиснавати. Курка завоювати. Ой, чи пан, чи пропав двічі не вмирати? Ей, нумо хлопці до зброї! Ой, чи пан, чи пропав двічі не вмирати? Ей, нумо хлопці до зброї! Відома легенда і пісня про чудо, що сталося у Почаївській лаврі при нападі турків, коли Богородиця своїм покровом заслонила святу обитель від ворожих куль і повернула їх назад у ворожий стан. Схожі дива були при таких же нападах на храм Чесного Хреста в Тернополі і в соборі у Збарежі. Ой, зійшла заря!
Живе народне трактування праздника. На покрову перший сніг може покрити землю. Отже, тут прояснення буквальне. Від дієслова «покрити» від покрови до запусту на Пилипівський піст гуляли в Україні весілля. Любі діти, в Україні є дуже багато різноманітних історій, зв'язаних з цим чудесним праздником. Люди ходять до церкви, вдягаються урочисто. І при цьому ще є різноманітні традиції в кожному куточку нашої неосяжної землі. Ви, напевно, в сім'ях теж зустрічаєте і святкуєте це свято. І, можливо, ви згадаєте, з якими традиціями ви зустрічалися, коли приходив цей день. Розпитайте дорослих, бабусів, дідусів, тата й мам, а що робили ваші родини колись і тепер в День покрови? Субтитры 
Наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Усього доброго.
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.